0: Till albumpodden med mig,
1: Monica. Och med mig, Marcus.
0: Ska du förklara för dem som inte har varit med oss tidigare vad den här podden går ut på?
1: Vi sitter och pratar om ett album som någon av oss har valt ut. Och idag så är det ett album, ja, i formen av... Ja, det kan ju vara ett kassettbarn i och för sig. en vinylskiva. Eller helt enkelt att man lyssnar på albumet på Spotify. Det, alltså... Det är väl valfritt ändå. Ja, ett album helt enkelt. Precis. Någon har spelat in ett album. Och den här veckan har du valt... Vad har du valt?
0: Ja, och idag så har vi faktiskt... Eller jag har valt Back to the Life med Brian May. Som också är ett lite intressant album. Det släpptes 1992 för första gången. Och sen har det inte funnits tillgänglig i digital form förutom några fan-upload på Youtube. Fram tills nu när han släppte det här under hösten.
1: Det låter... Jättemärkligt i mina öron Brian May, Queen-gitarristen Släpper ett album 92 Och sen försvinner det bort
0: Ja, oklart varför Det kan kanske ha att göra det Utgivet på två olika skivbolag ah. Så frågan är om det har varit något copyright
1: Ja, det kan, det kan vara Någon sån här rättsprocessgrej eh, Där kontrakt Avtal Mellan skivbolag menar du Ja, precis. Men, men, men vet du, finns det någon anledning till att det återsläpps Just nu är det någon Queen-hype just nu? eller
0: Nej, han har väl inget annat att göra.
1: <laughs> Okej, okay. inget bättre för sig.
0: Nej, det har väl funnits en efterfrågan. Det är ju liksom ingen konstig. För som du sa, det vi pratar om är ju Brian mm. May som mm. är gitarrist i ett av världens största och mest kända rockband. Mm. Så att den efterfrågan måste ju helt klart finnas. Mm. Brian May är ju en av de tre, för det är faktiskt tre och fyra i Queen som har haft en... Solo-karriär vid sidan och gett ut ett soloalbum.
1: Är Brian den första som gör solo-karriär eller nej?
0: Den första var ju Freddie Mercury och det var ju redan under queen-tiden.
1: Mej mm. började liksom spela in det här albumet till och med under Freddie Mercurys livstid?
0: Ja, han spelade in det mellan 88-92. till så det var ju verkligen där i slutet av queen och Freddie Mercurys livstid. Brian May gick igenom ganska mycket under den här tiden, vilket man också kan eh, höra i hans låtar på albumet. Eh, dels så var ju Freddie döende, det var ju de ju medvetna om i bandet, även om det inte var ute för allmänheten. Eh, hans pappa gick bort under den här tiden, han eh, hade en skilsmässa från sin första fru och mamman till hans barn samtidigt som han... Eh, förde en ny och han har pratat själv om att det här albumet var lite som en terapi för honom men han har också pratat om att under den här tiden gick han in i en ganska djup depression.
1: Var det så pass att han tänkte ta livet av sig?
0: Jag tror jag för att han prata lite om det
1: och ändå lyckas. Men man kan ju inte säga att han hade bråttom fyra år tar det innan det släpps. och det släpps alltså året efter Freddie Mercury har gått bort.
0: Ja. Det var lite flytande där för att jag vet inte hur det var med de andra bandmedlemmarna men han var, verkade i alla fall ganska generös med vad som skulle kunna vara för Queen och vad som skulle kunna vara för honom själv. Så att det var väl lite parallellarbete där och jag misstänker att han jobbade kanske inte heltid mer förrän då efter när Freddy gick bort så mm. la han väl hela sin själ i det om jag har förstått det rätt. mm -hmm. Brian May, jag gillar ju Brian May lite extra för jag är ju naturvetare och Brian May har ju förutom att vara en otrolig musiker och gitarrist en annan karriär. Har du koll på den?
1: Ja, den gamla räven, eller rävar förresten, Brian May och räv. Och grävlingar.
0: Grävlingar är mer, ja, men ja. ja.
1: Ja, men de har ju skyddat och hjälpt på olika sätt. Men han är ju astrofysiker.
0: Precis, han har till och med doktorerat som astrofysiker. Jag tror det tog typ så här 30 år förrän de blev klar. För han började mer under queen men sen hade han inte tillräckligt med tid. Att ens komma till att ha börjat på att doktorera inom fysik är ganska imponerande.
1: Ja, och vi kan förlåta honom för att han inte blev klar så snabbt Om man säger Men det här albumet nu, Back to the Light, fyra år tror det Och sen släpps det, ja. 92 Var det en bra tid att släppa det här albumet i?
0: Jo, men det gick ganska bra för det här albumet ändå Han låg på topp tio med albumet Och sen hade han, jag tror det var totalt fem singlar som släpptes ifrån det Och minst två av dem hamnade på alltså bra platser på topplistan Mm. Så att, eh, tidsmässigt så verkar det ändå ligga bra till Och det vi, vi kanske ska specificera är att det han släppte nu Alltså åter, nyutgåvan är ju med eh, mycket bonusmaterial eh, Så totalt 11 bonuslåtar Men det vi har valt att lyssna på är originalet Vilket innehåller då 12
1: Just låtar mm.
0: Och albumet i helhet tycker vi jag har lite... Det känns lite mer 80-tal än 90-tal.
1: Ja, jag skulle säga att det är snarare 70-80-tal och absolut inte 90-tal. möjligt, Nej, kanske inte ens i produktionen utan det är väldigt mycket 80-tal. Vilket inte är konstigt alls att det finns många spår som påminner mycket om tidiga Queen. Mm. Och, och deras sätt att jobba, till exempel med körerna, att man lägger på sång på sång på sång på sång. Precis så jobbar man med gitarren också det är ju multitrack alltså spår på spår på spår Och det, ja. så att om man ser teknikmässigt så, så känner jag att det låter också eh, om man tänker att nu är det 92 då skulle det kunna vara lite så här, lite mossigt när det kommer egentligen, att det kommer lite fel tid när rocken, hårdrocken har ändrats men jag kanske hade fel där för det, det gick ändå bra i början
0: Ja, sen är ju frågan hur mycket som levde på hans liksom, namn ja. och så. Men det stämmer ju som du säger, 92 kanske. Liksom. Ja. De som visste något om musik tyckte att det var lite mossigt. Men nu är det ju så långt tillbaka att det blir ju blivit liksom mer kult.
1: Ja, för nu, nu skulle jag säga att nu är det bra. Men då 92, då minns jag knappt det här albumet. Så att jag har inte så mycket märke till det då, när det kom. Men nu så tycker jag att det är klart intressant. Sen ska... Jag kanske inte tycker att det är världsmästarklass på allt Men jag skulle kunna tänka mig Att hade det här kommit tio år tidigare Så kanske hade det slagit mm. Stort Vissa låtar riktigt stort Ja,
0: och vi kommer ju återkomma och gå in, ja. in lite mer på låtarna Här mm. lite mm. senare Och i och med att det är Brian May Som vi nämnde nu, det är ju inte konstigt Att det är ett gitarrbaserat album Det är ju mycket gitarr <laughs> ja. Mycket, mycket gitarr Jaha.
1: Men det är även en hel del Syntar
0: Mm Absolut, inblandning av annat, men...
1: Ja, det är mycket gitarr.
0: Mycket gitarr. Mm. Och det är ju hans Red Special då, som vi hör, som är en liten... Det är det som har gett också Queen, deras sound, för det är ju en liten speciell gitarr. Han har ju byggt den själv, och så som den är byggd skiljer sig ju lite mot... Det har kopierats en del, har det gjort, nu på senare, liksom senaste decennium, men, men då var den ju väldigt unik. Och det beror ju på att han bland annat hade, han hade tre pickups i serie istället för att ha dem parallellt mot varandra. Han, varje pickup hade ju också en fas-switch så han kunde ändra riktning på faserna. Och dessutom kunde de vara av eller på. Och det här gav ju en enorm möjlighet till en bred ljudbild också. Mm. Och dessutom det du sa där, lägga gitarr på gitarr på gitarr. Och kör på kör. Alltså sådana mm, grejer mm, mm. gjorde det ju ännu mer.
1: Mm.
0: Och dessutom så har han ju ännu en till grej som ger ett speciellt sound. Har du koll på det? Hur han spelar?
1: Nej, hans sätt att spela så.
0: Ja, eller vad han spelar med.
1: Nej. Kanske inte då.
0: Han använde ju ett
1: Okej. Okay. Var det så under Queen-tiden också? Ja. Oh.
0: Och han har sagt att han provade med lite olika plektrum. och han tyckte mm. att de liksom han fick inte rätt känsla av att eh, mynt var liksom någonting han råkade ha i fickan. Och det funkar väldigt bra för han fick till han kände verkligen då vad han gjorde. Samt att det inte har en räfflad sida. Vilket mm. gör att du kan få en lite intressant ljudbild om du spelar med den.
1: Just det. Kul. Ja, det var bra.
0: Men sen måste vi också prata lite om de musiker som spelar med honom. För det är ju inget liksom bottenskrap han har dragit med sig utan tvärtom. Mm om vi börjar med att kolla på trummor, fem av låtarna så har vi ju Cozy Powell som yeah. spelare.
1: Det är coolt. Ja, men det är stort, eller han, han, han är ju en stor trummis under 80-talet.
0: Precis. Så han har ju spelat bland annat i White Snake, mm. Rainbow och mm. Black Sabbath.
1: Ja, precis och ja, vi kommer tillbaka till låtarna som sagt, men jag hör ju väldigt mycket White Snake. Så du The Fleppard? Nej. Nej, där är en helt annan trummis såklart, det vet jag ju, Förlåt mig. Men Ja, men ja, ja, jag kommer tillbaka till det sen. Ja, jag har väldigt mycket det här soundet.
0: Precis. Det är cozy. Och på bas så har vi två stycken. Gary Tibbs spelade på tre av låtarna. Och han har ju spelat i Adam and the Ants och Roxy Music. Mm. Så han är ju ingen liten person mm. heller. Och sen har vi Neil Murray som... Har spelat två låtar. Och han hänger ju lite ihop med Cozy Powell där. Han mm. har ju spelat i White Snake och Black Sabbath. Yep. Och sen har vi, och han spelade bara lite extra keyboard då. Men Don Airy. Och han spelade ju sedan 2002 med ett ganska stort band. Deep Purple. Och han har även hunnit med att spela med många av de stora engelska rock och metalbanden banden. Vid olika tillfällen under sin karriär. Mm. Det också stort.
1: Men frågan är om det är det här. Alltså, är, vill han ha... För det är, ganska, det är ett rockigt album. Det är, går ju mot hårdrocken stundvis. Mm. Det gör ju även Queen ibland. Alltså de blandar ju så väldigt mycket genre. Men det är det Brian May vill ha uppenbarligen då. När han plockar in Cozy Powell på många låtar. Och eh, Neil och, och de här musikerna. Det, det, han vill ha tyngre sound.
0: Ja. Eller om det kan vara som så att det är liksom sådana musiker han har lärt känna och vet att de mm. gör ett bra jobb mm. för jag tänker om man själv har spelat i den genren så mm. är det väl såna man vill känna bäst, jag vet inte riktigt mm. Mm. om vi då ska börja gå in på låtarna då. alla låtar är ju skrivna av Brian May förutom en som faktiskt är en cover
1: på hans eget band nej nej, nej berätta
0: <laughs> eh, Rolling Over and Cover up. Från bandet Small Faces. Jaha, okay. Faktiskt. Mm. Mm. Vilket, eh, alltså den bländar in ganska bra. Så det är inget man direkt så här känner. Om man inte har koll på bandet eller mm. läser på.
1: Ja, tänkte. den det jag. Eh, Small Faces, därför att jag ta i sen efteråt då. Men, eh, Har du lyssnat på skillnaden? Är, är Maze cover bra?
0: Ja, men jag tycker absolut att han gör den rättvisa. Eh, det tycker jag. Mm. Sen är det också intressant, för det har vi pratat om i början med att han gjorde det här lite parallellt med Queen och var lite mm. så generös med låtarna. Det var ju egentligen två låtar som skulle varit med på det här albumet, men efter att Brian hörde Freddie sjunga dem så blev de istället att de kom med på Queens innuendo. Och det var Headlong och I Can't Live With You. Okej. Okay. Så de två skulle egentligen varit med. Too Much Love Will Kill You släpptes ju faktiskt även med Queen sen, men mm. först 1995. Mm. Men då är det Freddie som sjunger större delen av låten. Och anledningen till att det dröjde så mycket här vet jag säkert att det var med kontrakt och copyright och allt det där. För att Queen hade ju kommit överens om att alla låtar som var på deras album skulle ju vara skrivna av bara Queen och den här... Blev ju inte riktigt det, och därför dröjde det innan den släpptes.
1: En deal som man bestämde sig för när Freddie bad på sina bara knän om att få återförenas och göra live-aid.
0: Precis. Efter han hade lite ditchat dem för att ha ja. en solo karriär.
1: Ja, ex ja exakt. Och, och då alla låtar är skrivna av queen. Mm. Ja.
0: Oavsett vem som har skrivit dem.
1: Ja, just det. Är det också det att Brian May får kritik för sin sång? Vad jag har förstått alltså, listen, eh, Brian May släppte ett album han, han, han spelar i bandet Queen Man tänker direkt på Freddie Mercury ja. Och det blir svårt liksom. Jag tycker att han sjunger riktigt bra han... Men jag tror eh, Tror mig veta att han fick En hel kritik just för Sin sång
0: alltså, han har ju sjungit en del av Queens låtar Också, alltså ensam Så att han är ju liksom inte Helt ny för Queen Publiken så att säga och jag får mig att jag läste någonstans att han själv tycker att han sjunger väl inte jättebra. Och jag tänker att det blir nog lite fel måttstock där mm. när man har stått bredvid Freddie Mercury. För jämförelse med honom så sjunger ingen bra.
1: Ja, eller så ska man helt enkelt inte jämföra sig med Freddie. Han Nej, väldigt speciell. men
0: den risken finns ja, ju.
1: I, i det här fallet så uppenbart. tror. Jag. Men vi återgår till låtarna, för det är många intressanta spår.
0: Jag har valt ut de låtar jag tycker är värda att nämna Och den första är Driven by You som också var den första singeln släppas Båda när det släpptes 1992 men också nu åter släppet. Och det är ju en låt som egentligen skrevs som en reklamlåt för Ford biltillverkan. Ja, alltså den
1: skrevs? Åt Ford om man säger ja. Jaha, jag tänkte att den kanske blev Fords reklamlåt.
0: Nej, den skrevs åt Ford. Sen ja. har det, han ju gjort en längre version som vi hör på albumet med lite annan text då. Men, mm.
1: men det här är den största hiten. När man tittar på antal lyssningar på Spotify. Ja. Det är, ja, vad ska man säga, överlägsen. Ja, det.
0: men den har ju också fördelen av att ha släppt som en singel. Back to the Light- är släppt som singel nu också. Så det ska bli mm. intressant att se ja. hur den gör sig i jämförelse med Driven by You.
1: Just det. Ja, och sen kan man ju tänka att 92 då köper man albumet som i fysisk form. Och idag så kanske ja, hans publik kanske fortfarande köper eller... Men på Spotify så har Driven by You lyssnat på över fyra miljoner miljoner streams just mm. nu i alla fall.
0: Att ja, det finns ju en efterfrågan.
1: Ja, Absolut. efterfrågan. Ja.
0: Driven by You har ju Brian eh, gjort helt själv. Så den som är på originalalbumet har ju han gjort allting på alla instrument. Trummorna är programmerade. Mm. Det finns en bonuslåt som kom på... USA-versionen men också nu på den som släpps släppts igen där Cozy Powell har tagit över trummandet istället All right.
1: mm.
0: finns det ju sen... men,
1: men det är en bra låt det är, det är bra drag i den Absolut. och den är rockig alltså ja. det, det är mycket som är rockigt här mm. Mm. rockiga queen
0: sen har vi Love Token som mm. jag ändå måste nämna för det låter ju verkligen som en riktig queen-låt
1: ja och det är en av mina favoriter också från albumet jag kan inte komma ifrån det, men det är drivet... Det är, det är bra fart på den. Eh, och i tariffet är det riktigt skönt. Mm. Så man... man ja! Eh, ja, vad heter det? Jag, 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 jag hänger med. Liksom, jag, jag, jag kan inte släppa den låten. utan Den, 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 är, den är riktigt schysst. Mm. Bra drag.
0: Eh, och sen kommer vi till den här låten som du har namngett albumet Back to the Light. Och när albumet släpptes eller släpptes nu så skickade jag den låten till dig mm. och skrev att hade den här spelats in med Queen mm. hade den varit jättestor.
1: Ja, ja men den är riktigt bra också. Jag, jag tänker att det är precis så med Back to the Light, Love Token, kanske Driven by You. Alltså, hade de kommit med Queen tio år tidigare, jag tror att det hade varit flera riktigt värdshids på det här albumet.
0: Absolut det är hög kvalitet på låtarna är det? Ja, det är det eh, och... sen,
1: sen kan jag allmänt generellt tycka om albumet att det är, finns lite ups and downs det är, det är inte helt, helt jämnt sådär, men det är spännande också, många låtar börjar med syntmattor eller körer, lite queen-körer mm. eh, det är återkommande och, och någonstans när jag lyssnar på hela albumet så tappar jag bort med andra tankar emellanåt, men sen kommer jag tillbaka in i det igen, eh, framförallt med de här rockriffen när jag
0: precis det är ju generöst med gitarrriffs ska ju ja, sägas. Det det. och bra gitarrriffs det är inget som bara är inkastat lite högsflux utan det är ju Brian May gitarrriff
1: så finns det lite lägereldsmusik också tycker jag ja framförallt refränger som man gärna skulle kunna sitta runt en lägereld och sjunga med i armkrok och, ja men inte minst den här Let Your Heart Rule Your Head ja den tycker jag tycker en sån här lägereldsrefräng
0: och den är också intressant för att den skrevs åt en annan artist. Mm -hmm. En skiffelartist. Okay. Eller skiffel kanske. Skiffel, ja,
1: ja. Någon annan låt.
0: Eh, Resurrection mm -hmm. ska vi väl nämna, så att den har skrivits tillsammans med Kungsie Powell.
1: Och här, här tycker jag att det är riktigt låt White Snake. Men även tycker jag att det finns CC-topp, The Flappard och inte minst då såklart queen-referenser i.
0: Ja, men det är ju verkligen en rocktempolåt, ja. är det. Absolut. Too much love will kill you är ju också en Oops. låt jag har fastnat för. Den skrevs när det tog slut. Började ta slut med hans fru och han samtidigt inte riktigt kan sortera ut sina känslor för det som faktiskt är hans nuvarande fru, Anita Dobson. När man förstår bakgrundshistorien så kan man ju också förstå texten lite mer att too much love will kill you att mm -hmm. det kan bli för mycket. Right. Och det är också den här som har släppts Tillsammans med Queen. Och det är ju en låt som har väldigt lite gitarr i jämförelse. Det är lite mer av en pianoballad faktiskt.
1: Mm, mm. Men det är ju skönt att det kommer någonting som är pianobaserat. Exempelvis piano då på ett sånt här album med så mycket rockriff. Precis. Det är gitarrbaserade rockriff. Så att, det, jag gillar det. Det är lite grann också som Rolling Over. Jag vet inte om jag hade tänkt ta upp den. Men det, det är liksom pianobaren. Jag, jag, jag hamnar i någon slags bar där med pianot där. Och det körer och körer. Men det är röj och det är lite alla Queen. Jag gillar ju det att, det att det händer någonting. Det sticker ut lite grann på det här albumet.
0: Ja, jo men det kan ju vara både trevligt men också lite udda. För att mm. den sista låten jag tänkte ta upp här är den Nothing But Blue. Som dyker upp lite i slutet men inte allra längst bak. Och är lite så här. ja men precis den är blue, den är lite deppig. om man känner såhär att den här hör ju inte alls hemma här. Mm. Är min känsla Fram tills det att jag fick reda på På vilket sätt den kom till Den skrevs kvällen innan Freddie gick bort oh. Så då förstår man det... att den faktiskt var väldigt blå
1: Det där gör ju någonting med musik ibland När man vet någonting mm. Det där ja, gör ju att jag måste gå tillbaka till albumet nu Och lyssna på den där låten Som jag faktiskt hade sålat bort Jag är inte ens tagit med den på min lista men nu plötsligt blir den ju lite intressant, och inte minst budskapsmässigt då, kanske. Mm. Och ja, stämningsmässigt med. Jag måste lyssna på den igen.
0: Och Nothing But Blue måste ju också talas om, att där har vi faktiskt John Deacon på bas. Coolt. Eh, han har ju inte velat varit så mycket med i mm. saker som har med Queen att göra efter Freddys bortgång. Så att det, är mm. ganska, det är ganska talande att han valde att vara med och spela på den, tror jag. Mm.
1: Kan man lägga till det också att det finns en stor kärlek mellan eh, Freddy och Brian ändå. Alltså eh, Allt de har gått igenom och bråken på 80-talet som splittringen, mm. återföreningen, men det finns ändå. När man tittar på Bohemia Rhapsody så, så kan man ju ana att de inte alltid gillar varandra.
0: Precis, men jag tror att det också var lite att de mognade där mm. och sen när det blev så mycket på allvar så...
1: Ja, och Freddy kom verkligen tillbaka och bad om ursäkt.
0: Skulle du rekommendera att köpa, lyssna?
1: <laughs> Definitivt lyssna, eh, absolut. Det här var det var du som plockade fram det här albumet, jag hade inte jättekoll på det, jag hade glömt bort det. Eh, jag tycker att det här var jättekul att få lyssna på det och... Eh, Fick som sagt vibbarna till, tillbaka till 70- 80-talet och rocken där och även Queens historia. Så att, eh, jag tycker det verkligen är lyssningsvärt. Sen tycker jag kanske då att det är lite, eh, ja låtarna är, det, det, det är upp och ner och mitt emellan där. Eh, så är det ofta med album. Men det finns riktigt bra spår. Det gör det. Och inte minst om man är lite nostalgiskt lagd.
0: Ja, precis, och det här är ett album som funkar Både om man gillar Queen För att det finns några låtar med Queen-känsla Men det är också ett album som kan stå på egna ben För att Brian May är en otrolig musiker Och det vi var inne på lite förut Han kan sjunga riktigt bra ja. Men det är svårt att hamna lite i skuggan av Freddy Så att det är också mitt tips lyssna ni på det här Försök tänka bort Freddy och se Brian May Det som Brian. en egen artist. Ja.
1: Life of Brian. Härligt, Ska vi tacka för oss. Ja, och, och återkommer. Ja. Välkomna tillbaka. Tack vi för hörs. oss. Hej då Hej.